0: Péťa nám tady minulé mluvil o hledání směru, abychom se nestratili a zdůrazňoval, že i malý kousek kovu může ovlivnit buzolu nebo kompas tak, že místo, abychom šli nějakým správným směrem, tak se odchýlíme, a když si uvědomíme, že nejdeme jenom na krátkou vzdálenost, ale na velmi velkou vzdálenost. Třeba v rojiálu, když s dětskama takové hry hrajeme, tak když jdete třeba na vzdálnost několika kilometrů, tak stačí jenom velmi malá odchylka a jdeme úplně někam jinam. A mluvil o tom, že některé temné věci v naší, na, našem životě, tím říkáme hříchy, mohou vychylovat tu, tu střelku tak, abychom nešli za Bohem, ale šli úplně někam jinam. A to vlastně člověk nechce, protože naší touhou je být s Bohem a dojít do nebe, dojít k Bohu. David minule mluvil zároveň o tom, že e, dokud jsme neznali Krista, tak jsme žili v zajetí království temnoty, ďábla, který měl moc a pravomoc nad našimi životy. A na druhou stranu, že díky Ježíši Kristu, jeho oběti na kříži, jako smírčí oběti za naše hříchy, jsme byli vytrženi a zachráněni z pravomocí temnosti. A To je dobrá zpráva. Dobrá zpráva o tom, že již nemusíme žít v temnotě, že nemusí zlo a temnota mít moc v našem životě, protože Ježíš je mocný Bůh a vstoupil do našeho života a pomohl nás nasměřovat tak, abychom místo, abychom směřovali někam do temna, do do pekla, tak otočil náš život o 180 stupňů, abychom si vydali tam, kde je Bůh. A já bych rád v tom pokračoval, protože zažít záchranu, spásu, to, že Ježíš vstoupil do mého života, je naprosto skvělá věc. A kdo tohle zažil, tak celý život si to připomíná, protože být zachráněn, najednou být oproštěn od toho, co co mě mačkalo a trápilo, najednou být svoboden vnitřně a mít pokoj, tak to je úžasná věc. Pavel a Pavel v Koloským v druhé kapitole o, o tom říká, jak dál, protože jedna věc je jednorázová zkušenost, ale druhá věc je, když říká, když jste tedy přijali Krista Ježíše, pána, tak pak v něm žijte. Zakořenění a budování v něm upovňujte se ve víře, jak jste byli vyučeni, rozhojňující se s děkování. Tak v něm žijte, tak v něm choďte, to je výraz, který je hojně citovan v Novém zákoně. Přibližně 23 krát, což je poměrně velmi, velmi mnoho. A když mluví člověk s třeba s nově uvěřivšími bratry a sestrami, tak říká, choďte, choďte v Kristu, tak je to někdy takové těžce vysvětlitelné. Ale Pavel ve stejném listu Koloským říká, podobně jako choďte nebo žijte v něm, tak říká taky, abyste vedli život hodný pána ve všem se mu líbili, abyste nesli ovoce v každém dobrém skutku a rostli v poznání Boha. To je hned na začátku v první kapitole, v desátém, jedenáctém verši a mně se to moc líbí, že chodit s Kristem vlastně znamená uh, uh, žít život, který by byl hodný tvého pána. A uh, já jsem měl takový tento verš, jsem si před lety dal jako takový do svého takového vývěstního štítu jakoby vnitřně pro sebe a pracoval jsem neopracují kousek, kousek od toho, kde bydlím a 20 let, teď jsem se přestěhoval na vedlejší ústav, takže chodím trošku vedle, ale 20 let jsem pěšky každý den chodil na fyziologický ústav a mezi samé vědce a takové lidi, kteří kteří obou moc nepřemýšleli a a možná i právě proto jsem se každé ráno modlil a říkal jsem, bože, ať budu dělat cokoliv tak že to ke tvé slávě, ke tvé chvále, jako kdybych to dělal tobě. Fak jsem se tak modlil a je zajímavé, že za ty léta, co jsem takhle, už jsem tam měl vyšlapanou cestičku, jak jsem tam do té práce chodil, tak uh, jsem viděl spoustu, nebo zažil spoustu situací, kdy Bůh jednal když jsem toužil potom, abych mu to dělal jako by jemu. A Bůh mnohdy vyslyšel a je zajímavé, že někdy jednal naprosto přirozeně, ale někdy hodně napřirozeně, to bylo sice méně než než to přirozeně, ale vedl mě. A já bych posledních 20 let svého života rozhodně nevyměnil, protože i když byly některé temné údobí, kdy kdy jsem si říkal, že to už je konec, tak, tak bych to neměnil, protože jsem vždycky viděl, že na konci Bůh přišel a nějak mě pozvedl. Otázka proč. Před 27 lety v Dubnu 93, tak se Ježíš stal mým průvodcem, mým vůdcem a průvodcem mého života. A díky němu i ve chvílích právě té velké temnoty jsem se nestratil, protože jsem věděl, že muží dál. Někdo mě pozbudil, někdo mě potáhl dál. Bůh poslal třeba někoho do do cesty a řekl mě, bratře, já ti chci pomoct, anebo měl bys si s něčím dělat a, a přišlo třeba osvobození nebo pozbuzení. A tak bych ti chtěl říct, že život s Ježíšem, chození s Ježíšem, to, že každý den mu takhle dávám, tak stojí za to, stojí za to o to usilovat. A není to jenom jednorázová věc, anebo jenom, jenom na neděli. Protože když každý den usilujeme o to chodit s Ježíšem, tak uh, Bůh dělá spoustu úžasných věcí. Protože když jdeme podle toho našeho kompasu a řídíme se tím, že Ježíš je naším průvodcem, tak může i korigovat naši trasu. To je docela zajímavé. My, náš, náš cíl není tady si vybudovat svoje království a, a žít jenom tady na zemi. Teď jsme tady ve studiu, snažíme se, dali jsme do toho docela hodně peněz, ale snažíme se proto, protože chceme oslavit Boha. Ne proto, že nás to baví jenom a že to je náš koníček. A ale chceme, aby Bůh nás někam dovedl. Neděláme to království tady na zemi, ale víme, že náš cíl je v nebi. A já bych rád, aby život se řídil podle Ježíšova směru, aby byl průvodcem toho a korigoval mě. My máme v rojálu takovou, je po, na táboře používání takovou zajímavou, drsnější hru. Eh, družina, družiny si vylosují azimuty a podle toho azimutu, který si na té buzole nastaví, tak jdou, buď jdou třeba hodinu, a nebudou třeba dva kilometry. A nesmí se odchýlit od toho kurzu, který, který dostanou. A teď si vemte, že v moravském krasu to není vůbec jednoduché, když jdete přímou linkou. Jsou tam různé uh, skály, bažiny, uh, různé říčky a někdy ten směr je docela drsný. A někdo si vylosuje ten směr, který ze začátku vypadá v pohodě, a ke konci, je to hodně, hodně náročné. A... Uh, ty družiny někdy zažívají docela velkou krizi, když, když takhle jdou. A soutěží, kdo dojde dál, nebo dojde někam. A to klíčové, jestli oni dojdou, je o vůdci té, té družiny, o rádci, který, nebo záleží, jak můžeme říkat, ale on je ve skutečnosti takový rádce a vůdce té, té, té družiny. A hodně na něm záleží, protože když ty deseti, dvanácti leté, i někdy mladší děti, Namotivuje a když je provede a říká, se, teď půjdeme pořád tady rovně, ale máme tyhle ty možnosti, já ti ukážu, jak bych to mohl udělat. Pojď, já jsem silnější a zvednu tě, a potáhnu tě tady přes ty skály, tak ta družina to zvládne. A když se nad tím přemýšlel chození s Kristem, tak on je ten dobrý v tom dobrém slova smyslu náš vůdce a průvodce životem. On stojí při nás, a David o tom tady minule mluvil, On je snad jediný, kdo celý život nám bude fandit spolu s anděli v nebi a povede nás a bude stále při nás. Kdyby nás všichni opustili, tak on bude stát při nás. A tak jsem rád, že takovou činnost na táborech děláme, protože děti mohou zažít v životě, že potřebují se někoho vedle sebe mít, kdo je provází. Na začátku je to jejich otec, fyzický, jsou to jejich přátelé, ale pro život, pro celý dlouhý život, potřebujeme někoho, kdo bude celý život u nás stát a kdo bude opravdu inteligentní, kdo bude schopen vstoupit do našeho života a pomoci nás tím provést. A to je Ježíš. To je moje svědectví. A svědectví mnoha z nás, kteří, kteří teď nás posloucháme a e, přemýšlíme nad tím, když bychom byli i pomohli lidem kolem nás, aby pochopili a poznali, že Ježíš je ten skutečný průvodce a pomocní do života. Ten verš, který jsem citoval z těch koloským, pokračuje v druhé kapitole v 7. verši v koloských zakořenění a budování v něm. Upevňujte se ve víře, jak jste byli vyučeni, rozhojňující se v ní s děkováním. Pavel tady používá takový zajímavý zemědělský výraz. Zakořenění v Kristu. Mně se to moc líbí, protože zakořenění, mít někde nějaké kořeny, to znamená mít k někomu nebo k něčemu velmi blízký vztah. Český národ je takový, narodil třeba od Američanů, takový významný tím, že my máme hluboké kořeny a neradí se stěhujeme, protože když někde máme kořeny a vztahy, tak neradi, neradi se někam přesouváme, neradí se přesouváme ze státu do státu, nebo z kraje do kraje, nebo z okresu do okresu, nebo jenom do sousedního města, protože máme kořeny. A myslím si, že to je taková zajímavá naše vlastnost, protože si uvědomujeme, co to je být zakořeněn. A uh, skrze kořeny přicházejí živiny, přicházejí i informace a, to, to nás formuje, jak jsme. Mít kořeny v nějaké rodině, to je něco, co přechází z generace na generaci a formuje naše myšlení, naše chování. A když jsem zakořeněn v Kristu, když si osvojuju jeho mentalitu, tak je to něco, co přichází do mého života přímo z nebe. Ježíš častokrát mluvil o tom, následujte mě, buďte se mnou, učte se ode mě. To jsou ty kořeny, které je třeba vybudovat. Zapustit jednotlivé kořínky skrze Ježíše a myslím si, že je přineseně i zapustit kořeny v církvi a ve službě jemu, ale bez toho aniž bych měl nějakou výživu v nějakém, aby kořiny, když kořiny neprorostou do dobré půdy, tak nemám výživu a mohu uschnout. A chození s Kristem a rozhodnutí se každý den se ho ptát a říkat, bože, já dělám věci pro tebe, tak tak sformují a ovlivní můj život. Někdy, Někdy je dobré se nad tím zamyslet. Například nemohu ve jménu pána Ježíše smilnit, nebo se rozvádět, nebo se opít. Je to takové divné, ale když naopak, pro Ježíše a ve Ježíše usilují o dobré věci. To je zajímavé. A poštol Pavel často o tom mluví. Zahoďte opilství, nestřídmost, neurvalost, agresivitu, když to přenesu, ale naopak usilujte o pokoj, lásku. Tak když se pro to rozhodnu a když tomu budu žít, tak Ježíš bude tím průvodcem, který je v životě v tom pomůže. Na druhou stranu, někdy v životě přicházejí i temnější e, e, situace a někdy se vyjeví věci, které nejsou úplně dobrým kořenem, že se někde přirostl ještě někde bokem a, a potřebu to přerušit, anebo v kořenech je něco, co, co jako parazida nahludává je. A e, nevýhýbá se to i v velkým služebníku. Například Mojžíš. E, Mojžíš byl muž, kterého Bůh povolal k nesmírně důležité akci, která měla daleko sáhle důsledky a dotýká se i nás. Bůh připravoval něco několik set let. Je řečeno Izraelcům, že v Egyptě zůstanete 400 let a ještě předtím Bůh řekl praodcům, dělejte některé věci tak, aby, aby jste mi uctívali, aby, jste, aby bylo jasné, že mě patříte jako hospodinu. A takže Bůh připravuje důležitou věc v historii lidstva více jak 400 let a Mojžíš se setkává s Bohem je to v Exodu ve 3. a ve 4. kapitole, kde ve svých 80. pás ovce a na Sinaji se setkává s Bohem v hořícím keři. A Bůh mu řekne: Já tě teď povolávám a zachráníš, zachráníš Izrael, Bůh mu a ho z Egypta. A známe ten příběh, kdy Možíš s, s Bohem diskutuje a říká: No, já ale nemám moc na to jazyk a moc neumím mluvit a tak. A Bůh ho vybaví. Vybaví ho mocnými činy a Možíš nakonec souhlasí. Dokonce tak jako drze Bohu říká, no ale já to nemůžu říkat a Bohu to tak nechá a povolá. A řekne mu, no ale tvůj bratr Áron, ten přichází a ten bude tvými ústy a, a vy to spolu dáte. No a tak uh, Moží řekne, OK, veme manželku Syporu, která byla, která byla z Midiansů, takže nebyla etnická Izraelka. A veme své děti a vydá se spolu s Áronem do Egypta. A pak přichází taková zajímavá věc, je to na konci čtvrté kapitoly, taková docela temná. Bůh řekne Mojžíšovi, Toto pravý hospodin, to řekneš, řekneš faraonovi: Propust mého syna, to znamená celý izraelský národ, aby mi sloužil, ale, ale Mojžíši, faraon to odmítne. A tak, hle, zabijí prvorozeného syna Faraona. To už dopředu Bůh říká, že ví, jak oni si zatvrdí srdce. A hned na to je střih a i stalo se cestou v tábořišti, že že ho potkal hospodin a chtěl ho usmrtit. To je docela zajímavé. Prostě Bůh řekne, běž Mojžíši, zachraň Izrael, skrz, no, Izrael skrze tebe a najednou je tady o tom, že ho chce usmrtit. Tam je dotiž zajímavé, že e, tam, tam v tom příbohu je řečeno, tu stala si pora ostrý pazourek, odřízla, no, obřezala svého syna a e, hospodin zanechal úmyslu zabít Mojžíše. A nebo pravděpodobně spíš toho prvorozeného syna. Mojžíš totiž udělal z toho toho kontextu, vypadá, že Mojžíš neobřezal svého prvorozeného syna ani toho druhého, což byla těžká věc, protože on jako etnický Izraelec věděl o zákonu, který který dostali praotcové a pokud to neudělal, tak tak byl pod těžkým trestem. A když ho posílá pro takovýto významný úkol, tak on nemohl mít ve svém životě takovou to minelu, že on sám Neměl vypořádanou věc, kterou Bůh po něm chtěl. A tak Bůh těžce zatlačil, těžce zatlačil a naštěstí došlo k dvou zajímavým věcem. Sipora pravděpodobně se oddělila, přímula to co, to, co možná čemu i bránila a, a přímula věc, která byla ustavená pro Izraelce. To je jediné místo, kde v písmu napsáno, že žena obřezala muže. Takže se přihlásila k, k jeho víře, takže byla ženou víry izraelské víry, hospodina. A zároveň se vyřešila věc, která mohla Možíše stát hodně. Představte si, že Bůh připravil několik set let obrovskou mohutnou akci. A tady tohle, to, že byl neposlušný v jedné věci svého života, to mohlo celé, celé se to mohlo zhroutit. Ale naštěstí Bůh použil docela drsnou věc a vyřešilo se to. A říkám si, nebo možná si říkáš, že jak to použít do dnešní doby. To je přece doba bronzová, co, co jako já, to, co bylo před dvouma no, třemi a půl tisíci lety. No myslím si, že to má přesah do dnešní doby. Bůh asi pravděpodobně mě nebude chtít třeba zabít, ale někdy taky tlačí, protože jsou věci, které nemusí být, nemusí být třeba zjevné, ale mohou být v mém životě. Pavel a Pavel v první témotovi ve třetí kapitole popisuje to, jaký by měl být vedoucí v církvi a říká, biskup má být bezúhonný, muž jedné ženy s rozvážný, řádný, pohostinný, schopný učit, nepijan, nervážný, mírný, nesmádlivý nebo hrabivý, má dobře vést svoji rodinu a říká, neumíli někdo vést svou rodinu, jak se bude starat o boží církev. A říká, aby ne, nespišněl, neupadl do ďáblová pokušení. A na konci říká, musí však mít také dobré svědectví o těch, kdo stojí mimo, aby neupadl do pohanění a do ďáblovy léčky. A já si říkám, to, to je samozřejmě, Pavel mluví Timotejovi o tom, jaké má povolávat lidi do vedení, do vedení božího těla, do vedení církve. Ale na druhou stranu, to si myslím, že jsou věci, které by měly být pro každého z nás, protože pastor ten bude v tom takový jako svatý a ostatní ne. Myslím si, že by to bylo divné. A myslím si, že to souvisí právě s tím chozením s Ježíšem. Chození s Bohem. Jestliže chci cokoliv, co dělám, činit pro Ježíše a tím s ním i chodit, tak nemůžu si nechávat ve svém, věci, ve svém životě záležitosti a skutky, které, ze které by se Ježíš styděl a za které by uh, nemohl mě žehnat. Uh, mě teď oslovilo v poslední době svědectví jednoho bratra, který říkal, uh, sloužil jsem jednomu bratru a ten, uh, nakonec to dopadlo dobře, on jednou týdně šel do hospody a tam se opil a občas si tam nabral nějakou ženskou pokaždé jinou a, a skončil s ní třeba v posteli a tak, ale přitom chodil do církve a vypadal jako OK ale vevnitř ho to bolelo, vevnitř byl úplně zničený, ale nebyl ochoten to nějak vydat najevo, prostě styděl se za to. A říkal, když seděl v té hospodě, u té skleničky, tak si říkal, no možná by bylo fajn, kdyby někdo tady přišel a odhalil to a mi by se strašně ulevilo. Ale měl takovou vnitřní bolest, že s tím nechtěl vyjít ven. Ale nakonec, shodou božího řízení, ten bratr se s ním setkal, a on mu to mohl říct a ten bratr to mohl celé takhle vyhřeznout ven. A víte, co je zajímavé a dobré na Bohu? Ježíš byl s ním a ten bratr, který takhle strávil občas večeři v hospodě, už to nevydržel, ten strezata, tak Bůh ho z toho osvobodil. Přinesl svobodu do jeho života. To je to, co mluvil minulé David tady o tom, že, jsme, že Ježíš má pravomoc nás vytrhnout z temnoty. A tak bych chtěl říci, mám pro nás všechny dobrou zprávu. Pokud je, je něco v mém životě, co třeba si držím pod pokličkou, anebo je něco, co brání tomu, abych mohl takhle s Ježíšem chodit, tak bych ti chtěl říct, je čas je možnost, je tady někdo, kdo chce provázet tebe nebo mě naším životem a vytrhnout nás z toho. Protože je čas stříbení. Bůh třese celou zemí, celými národy, celými kontinenty. A je čas pro církev, abychom byli těmi, kdo lidem pomohou ukázat, že, on, že Ježíš může být ten, kdo je vytrhné a zachrání z temnoty, kdo bude jejich průvodcem. A Říkáme si, proč v církvě tak málo, málo mocného božího jednání, proč, proč to tak je takové někdy jalové. Myslím si, že je to proto, protože někdy těmi svými postoji a to, co si držíme, takhle jakoby kam Ježíše nepustíme, tak to přináší nesvatost a to přináší to, že Bůh nemůže skrze nás způsobit, když jsme připraveni. Myslím si, že přichází čas, kdy Bůh si chce církev opravdu mocně použít. Ale pokud si tě chce použít, možná třeba jako Mojžíše, tak je třeba, aby ty věci, které třeba držíš pod pokličkou, tak aby si šel za svým bratrem, za svou sestrou, nějakou důvěryhodnou přítelkyní, přítelem, pastorem, nebo nějakým starším vedoucím skupinky. A Abychom, abychom se na to připravili, protože je čas připravit Kristovu nevěstu, abychom byli použitelní k slávě boží, aby lidé byli zachraňováni z pravomocí temnosti a abychom mohli říkat svědectví o tom, že Bůh skutečně jedná v našem životě. A tak bych chtěl končit uh, veršem z třetí kapitoly koloským, z šes, uh, 16. 17. verš. A všechno, cokoliv činíte, slovem nebo skutkem, Čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu a Otci. Když se snažím, nebo když dělám to, co chci dělat, všechno, aby to bylo jako by pro Ježíše a děkuju mu tak tam prostě nemůže být temnota, nemůžu se opíjet pro slávu Ježíše, ale naopak chválit Boha, modlit se, být nápomocem. A nebo cokoliv, co dělám, prostě jako kdybych mu to dělal. A to je přece skvěle. A tak pojďme se teď modlit. Chtěl bych teď Davide, že bychom se mohli modlit a říct Pane Ježíši, já ti děkuji za to, že ty seš mocný a slavný Bůh, že jsme v tebe mohli uvěřit jako skutečného jediného pravého Boha. A tak ti děkuji za to, že i když je život dlouhý, takže že ty seš skvělým vůdcem a průvodcem našeho života. A tak se modlím za každého z nás, abychom cokoliv děláme, aby si v každém našem slově a skutku byl, abychom z toho uvědomovali, abychom to viděli a jdeme kamkoliv a kde jsme, tak abychom to dělali k tvé slávě, abychom z toho byli vědomi, abychom z toho byli vědomi, aby tak přirozeně tvá přítomnost, tvá moc se dotýkala i těch, kteří jsou okolo nás, aby to nebylo naše snažení ale aby ty si tak přirozeně byl v našich životech. Prosím, pane, chyť naše životy a pomožná se posunout dál, abychom byli požehnáním, abychom byli svatou, čistou nevěstou, tvou nevěstou, která je připravená k tomu, abychom dělali skutky, do kterých si nás povolal a žehnáme našim městům, našim rodinám, aby přišla spása a záchrana, stejně jako do našich životů. Kdy se to stane. Amen.
1: Amen. No Děkujeme ti, Bože, také za to, že jsi zvítězil nad naší starou přirozeností a že s tebou to vítězství máme neustále. Že tak můžeme přemáhat to, co je v nás to špatné. A s tvojí mocí můžeme naplňovat to prázdné místo se něčím dobrým, co je od tebe. A tak ti děkuji, Bože, za to, že měníme svoje životy, měníme svoje charaktery. A ty jsi toho všeho původce. Tobě je ten zdroj té změny, tak ti za to moc děkujeme. A prosíme tě, pane, aby si nám vždycky dával na mysl to, že na nás bude víc pohlíženo, že jsme pod tím drobnohledem světa a že lidé na nás budou poukazovat, to jsou křesťané. Tak nám dávej, pane, domyslit vždycky tu zodpovědnost, kterou máme i vůči tobě. A veď nás po tomto světě, protože potřebujeme tvé vedení, potřebujeme tvého ducha svatého, který nám bude ukazovat na naše nedostatky. A s tvojí pomocí nad nimi zvítězíme. Chvála tobě, Bože, protože ty si na kříži porazil toho zlého. A on, i když teď se snaží nám něco pořád ptávat a snaží se nějakým způsobem nás svádět z té cesty, tak ty jsi ten, který jsi ho porazil a my spolu s tebou. Chvála tobě, Bože, za to. Amen.